0: Että mitä sulla on tapahtunut, kun sä ollut viime
1: aikoina paljon sellainen niin rennompi ja jotenkin rauhallisempi näissä meidän työkuvioissa. Joo, musta on hyvä, kun sanot noi, että saat huomannut, mä oon itsekin huomannut sen itsessäni. Se on itse asiassa aika monen asian summa, eikä ole todellakaan tapahtunut sormia napsauttamalla, mutta mä luulen, että yksi, mikä on varmaan vaikuttanut, että mä liikun nyt säännöllisemmin ja vuoden tauon jälkeen palasin tanssimaan Bollywood. no, joo, Bollywood-tanssia. Hmm. Ja tota, se on tosi hauskaa ja haastavaa. Ja se, on, se on varmaan tullut aika paljon tähän iloa ja muutenkin teema ja sun muuta. Jotenkin tuntuu, että, että stressi ja paineet ovat pikkuhiljaa alkanut helpottaa tai ainakin menneet oikeisiin mittasuhteisiin. Just,
0: niin, joo, näin. On. Mulla ainakin kyllä vaikuttaa heti jopa yöuniin, jos mä en saa sitä viikoittaista hikilikunta-annostani. Niin... Kyllä mulle merkkaa tosi paljon sitä toisaalta myös sekin, että mä näen
1: niitä tuttuja ja iloisia ihmisiä siellä tunnilla. Siitä tulee hyvää mieli kaikin puolin. No se on todella tärkeää. Mulle on myös tärkeää se rauhoittumispuoli, että keho ja mieli rentoutuu ja pilates on siinä aika hyvä, hyvä harrastus. Ja eikä nämä tuntemukset ole ihan hatusta temmattuja. Käypähoitosuosituksessakin pidetään liikuntaa hyvänä keinona masennuksen lievitykseen, että ei sen puoleen.
0: Joo, kyllä näin on. Ja liikunnalla voi olla siis... Todella tärkeä merkitys myös vakavissa mielensairauksissa. Ihan niin kuin yksinkertaisesti just, että kun liikkuu, nukkuu paremmin, elämä pysyy paremmin tasapainossa. Joo. Mikko nimittäin sairastui skitsoaffektiiviseen mielialahäiriöön yhdeksän vuotta sitten, ja hän kertoo kohta,
1: miten urheileminen kavereiden kanssa tuo iloa ja jaksamista elämään. Hmm. Tosi hienoa. Hanna puolestaan romahti työuukumuksen vuosien ja aviojouron vuoksi niin aloite kyvyttömäksi, että ei voinut edes kuvitella liikkumista, vaikka aikaisemmin oli ollut aktiivinen liikunnan harrastaja. Ensin hän hakki apua psykoterapeutilta ja ryhtyi sitten pienin askelin harrastamaan liikuntaa niin, ettei kuitenkaan halunnut ottaa siitä paineita. No toi on just tärkeää, mm-hmm. että
0: ei kannata ottaa itselleen stressiä liikkumisesta, no jos on jo niin valmiiksi voimaton. Mä niin tiedon ton tunteen. No. Kaverit onneksi vetivät ensin Hanna sinne
1: treeneihin ja Jouka auttoi sitten Hannaa purkamaan stressiään. No hyvä. Mä tapasin psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistuneen Kirsi Valastin, jonka monet muuten muistaa huippu Me juteltiin siitä, miten liikunta vaikuttaa mielenterveyteen ja myös siitä, että miten pääsis liikkeelle, kun mieli on järkynyt. Tästä tietää myös Mikko, jonka sä sitten tapasit. Kyllä, yksi vielä. Okei. Okay. Oh.
2: O, Onko se
0: On Onks se laktoisu? Mä luot, että mä musta.
2: Joo, ei olla laktoista.
0: Hei kiitos, Tähän on mahtava, sä tarjot kahvit.
2: <laughs> mulla on tässä oikein aina puistossa kahvit.
0: Mut okei, okay. joo. Niin, sä olit silloin tosiaan kuntosalilla ja sanoit, että, että sulla on liikunnanollon suuri merkitys sun elämällä, niin sä vähän kuvitella? Mitä kaikkea se sulle merkitsee, että sä pääset treenaamaan?
2: No. Tietenkin fyysistä hyvää oloa ja siihen liittyy hyvin paljon sosiaalista meininkiä, tapaa kavereita, käy läpi arjen ja asioita ja perusasioita sitten. Tietenkin se on niin se omaa aikaa, pääsee perherulentista hetkeksi pois, jos näin voi sanoa. Sitten unenlaatu paranee hyvin paljon sillä, että urheilee. Ja sitten se, siis se on tosi kivaa. Etenkin mailapelit.
0: No, miten tota, noin, niin, sulla todettiin noin yhdeksän vuotta sitten tällainen öö, kaksuntainen mielialahäiriö ja sitten toisaalta myöskin skitsofrenia. Et aika rankka diagnoosi.
2: Joo, tai se on paperissa lukee skitsoafektiivinen mielialahäiriö, mutta mulla se on ollut kyllä, on ollut siis ääniharhoja aika ärsyttäviä ääneharhoja, mutta sitten se on ollut aika masennuspainotteinen kuitenkin. Ja olen muutama maniankin saanut kokea. Että, mutta siis, ei se... Se oli silloin aika kova pala silloin aluksi, mutta siis, se on melkein unohdettu jo, että, ei se, että to, Tällä hetkellä pössissä se on tosi hyvä. No, jos
0: mennessä. mennään niihin aikoihin, kun sulla todettiin tai oikeastaan ennen sitä jo, niin millaisia oireita sulla alkoi tulla?
2: Äh, Tutut kaverit, ketkä on siis mun hyviä ystäviä, niin puhuu musta tosi ilkeitä asioita ja ne on tosi ihmeellisissä paikoissa, mihin ihminen ei edes mahu Sitten mä alan etsimään niitä sitten mä mietin kaikki salaliittoteorioita, että ne soittelee mun puhelimella jossa vaikka puhelin on mun hallussa ja jotain mun päämenossa, mutta ne ei ole hirveän pitkäkestoisia, että ne on noin puolisen tuntia yleensä ehkä. Päällä se. Ja silloin mä ite aina havahdun siihen, että nyt mä oon etsinyt ihmisiä esimerkiksi oudoista paikoista, niin mä oon itse mennyt aina päivystykseen ja sitten saanut apua tosi hyvin siihen sitten.
0: Mitä pahimmillaan sulle on tapahtunut näiden harhojen kanssa?
2: No se oli siis tosi ikävä kokemus, että meillä oli vähän semmoinen ylilyönti poikien reissu niin lähtiessä vähän hehkutettiin sitä liikaa ja käytettiin hyvin reilusti alkoholia. Ja
0: siis ulkomailla oli.
2: Ulkomailla Espanjassa tosiaan oltiin. Sitten siinä alkoi tosiaan nämä harhat olivat aika vahvoja jo täällä Espanjan päädyssä ja kaverit sitten huomasivat kyllä, että ei ole nyt kondiksessa, mutta enkä oikein tiedä, mikä tilanne on. Ja sitten ne saimut lentoon, missä oli Bremenissä välilasku. Ja sitten lentokoneessa mä aivan totaalisesti, että mä vaan Olin melkein tajuttomana ja sitten tota, ja harhat oli tosi vahvaa ja sitten mut vietiin Saksassa Bremenissä sairaalahoitoa ja sitten avavaimo ja äiti tuli sitten pelastamaan, mutta sieltä sitten jonkin ajan kuluttui. Hmm.
0: Mutta niin kuin sanoit, että nyt sulla on hyvä pössi, kaikki toi on niin takanapäin, että, että tota, sä voit paljon paremmin tällä hetkellä.
2: Kyllä, siis tällä hetkellä voisin sanoa, että erinomaisesti, jos nyt niin voi voida, mutta, on siis tosi tyytyväinen elämäntilanteeseen ja henkisen hyvinvointiin. Ja tosiaan kaikki on erittäin mallikkaasti.
0: Mahtava kuulla. Mikä merkitys sun mielestä sitten just liikunnalla on ollut tässä kaikessa? Että, että okei, sä harrastit jo ennenkin näitä, ennen kuin sulla tuli tämä diagnoosi ennen kuin sä sairastuit. Mutta mikä nyt tässä, kun sä oot sairastanut niin näin rajua psykoosiperäistä sairautta niin tuota... Miten, miten liikunta nyt on sinua auttanut?
2: Se menee aika käsi kädessä. Että myös se, että kun voi hyvin, niin silloin se liikunta tulee ehkä itsestäänkin siihen hyvin paljon mukaan. Ja sitten taas, kun, jos vointi on huonompi, niin liikunta jää silloin. Että se, on niinku, että se ei ehkä ihan lähde silleen, että kun aikaa voimaan huonosti, niin että sä vaan itse, sä alat, alat liikkumaan. Niin se ei välttämättä toimi
0: niin se voi olla joka kerta
2: Se on va- tosi vaikeaa. Mä luulen, että mä en ole siinä ehkä jopa onnistunut silloin alkuvaiheessa, kun meni tosi huonosti. Et kun liikunta jää aika rajustikin pois, ja, niin tota, nyt ei ole ollut semmoisia pitkiä jaksoja liikkumatta. Niin pitkä, on. Kesällä tulee ehkä tai tulee liikuttua eri tavalla, Et... Onko
0: sillä joku merkitys, että hikoileksä silloin liikkuessa hengästytkö? Koska jotenkin tutkimuksessa on todettu, että, että se ikään kuin vielä enemmän erittyy silloin näitä mielihyvähormoneja, kuin oikein painaa menemään. No
2: kyllä mä ainakin joka kerta kun mä liikun, niin hikoilen, kun mä hikoilen jo ilman liikuntaakin. Niin, niin. Niin, ja hengästyminen tapahtuu mulle tosi helposti. Että, että mä en ole varmaan ikinä liikkunut, että mä en hengästyisi ja hikoilisi. Että mä en tiedä siitä. Että. Mutta siis kyllä se laatu se vaikuttaa tosi paljon, että pääsee. Ja sitten se pitää ajattaa vielä sillä tavalla, että liian myöhään ei kannata mun tapauksessa surhella koska se vie, se unen on heti sen jälkeen aika hankalaa. Et siinä voi mennä pari-kolme tuntia suurin piirtein kuin siinä on vähän, mä luulen, että adrenaliinia ja mieli on vielä siinä liikunnassa, niin sitten unia ei tule hirveän nopeasti. Mutta sitten kun se taas tulee, niin se on hyvin, hyvin paljon parempaa.
0: Niin, että tähän sanotaan kaikille, että ei kannata liian myöhään illalla urheilua, jos meinaa no. niin, saada jossain kohtaa vielä unen kiinni. Mutta kiva kuulla, että se on vaikuttanut siihen unenlaatuunkin. Oletko sä huomannut sitten, että jos et sä nyt pääse muutaman päivän liikkumaan, niin mitä sulla sitten tapahtuu?
2: No, en mä niin addiktoitunut siihen urheiluun kyllä on, että muutama päivä vielä menee, mutta kyllä sä huomaa sitten, mä luulen, että alkaa väsyttää, jos sanotaan että kaksi viikkoa menisi, että ei urheile ollenkaan, niin silloin. Vaikuttaa kyllä varmaan siihen unenlaatuun. Ja, ja Sitten sit se ehkä myös, myös kun on niinä draivi päällä, että sä oot liikkunut paljon. Niin Sitten jos sulla tulee se pitkä tauko, niin se voi olla niin kuin hankalampi päästä taas siihen juonesta kiinni. Et se lasku tapahtuu aika nopeasti siinä niin kuin mielessä. Että, tota, et se, mä luulen, että se kolme, kolme kertaa, neljä kertaa viikossa on mulle aika hyvä, että pääsee, pääsee urheilemaan ihan kunnolla.
0: Miten tämä liikkuminen ja urheileminen se, että sä oot hyvä niin monessa jutussa siinä urheilussa? Niin en mä oon vaikut... sanon, että
2: mä olisin hyvä. No
0: mä vähän luulen, että sä ootko sä niin paljon kuitenkin harrastat.
2: No, se on tietenkin se... kenen verta.
0: <laughs> no, miten miten tämä liikunta sun mielestä niin kun, tukee sun itsetuntoa? Tekeekö se susta jotenkin vahvemman niin kun henkisestikin?
2: No siis kyllähän hyvinvoiva ihminen on henkisesti hyvin paljon vahvempi ja itsetunto on silloin terveellisellä tasolla, kun voi hyvin. Ja silloin tietenkin, kun jos mulla menee se käsi kädessä sillä, että silloin menee huonosti, niin silloin mä en myöskään liiku, niin on mun itse tunti silloin huomattavasti huonompi. Että, mutta nyt kun tietäisi vielä sen, että kummasta se johtuu, että siitä, että ei liiku, vaan siitä, että menee huonosti.
0: No mitä se kaiken kaikkiaan, millaista sun elämä on tällä hetkellä? Että miten sulla menee sen sairauden kanssa? Kuinka hyvin sä tu- tu- toimeen ja pysyt
2: tasapainossa? No siis just tällä hetkellä niin, mä en tunne olevani lainkaan sairas että se on vaan diagnoosi arkistossa mutta kyllä se on ilmeisesti matemaattisesti aika todennäköistä, että mulle vielä tulee psykoosioireita, mutta nytkin me tiedätään aika hyvin perheen kanssa ja lähestön kanssa, että miten niissä toimitaan ja se toipuminen siitä ja sitten on ehkä joku sellainen toive tai että kun on aikaisemminkin toipunut, niin että se tapahtuu nyt uudestaan kanssa ja mulla esimerkiksi osasto Osastohoidot, niin ne on ollut aika lyhyitä. Et mä en ole hirveän pitkässä aikaa joutunut jämähtämään Se on aika se on kohtalaisen karu, ihana karu on, mutta karu paikka niin olla siellä.
0: Koska sulla viimeksi on ollut psykosi?
2: Noin kolme vuotta
0: sitten. Et aivan mahtavaa, että se on näin, näin pitkään tasapainossa. Kyllä. Joo. Miten tota, onko sitten jotain semmoisia asioita, mitkä pahentaa kuntoa? Mitä sä yrität välttää? Onko se alkoholi just semmoinen? No
2: alkoholi on semmoinen, mutta se on kyllä myös todella suuri nautinto. Että en mä sitä halua kokonaan kieltää iteltäni, niin, mutta siinä pitää kohtuus tietenkin säilyttää. Ja hirveän usein ei kannata käyttää alkoholia. Ja sitten alkoholin käyttö yhteydessä myös uni on tosi huonoa. Mm. Se on mulle ehkä se alkoholissa se suurin peikko on se, että mulla voi jäädä tosi lyhyeksi yöunet ja sitten Ja se taas vaikuttaa ainakin kahdeks kolmeksi päiväksi vointiin. Mutta sitten taas onhan näissä tällaisissa kaiken maailman hääjuhlissa ja varpojaisissa, synttereillä, polttereissa. Niitäkin on jonkun verran, niin on tosi mukavia tapahtumia. Ja nautin niistä kyllä aivan älyttömästi.
0: Tiiä kokonaan halua kieltää sellaistakaan, Ei. mutta ilmeisesti sä pyritsit aika semmoiseen niin säännölliseen elämän rytmiin.
2: No, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä, että niin säännöllisiä kuin mä pystyn. Sanoit, näin.
0: Miten sulle nyt muuten sitten kuuluu, noin niin kuin sä ollut tämmöisessä kuntouttavassa työssä? Mitäs tulevaisuuden suunnitelmia sulla on?
2: Itse asiassa tässä just tota, on suunnitteilla ehkä tuommoinen nuoriso-ohjaus, liikuntapanettinen nuoriso-ohjauskoulu, mutta siinä on vähän vielä se on vähän ajatusasteella vielä, että pitää puhua eläkeyhtiön kanssa ja sitten tota, lääkärin kanssa ja perheen kanssa. Mutta sanottaisinko, suun, että suunnitelmia on.
0: Niin, eli ja, sä, niin kuin, sä voit olla jälkkeellä, mutta sä haluaisit tehdä jotain aktiivisesti.
2: Joo, ja kyllä itse asiassa tota, tämä nykyinen hommankin, missä on, niin viihdyn ihan älyttömän hyvin. Ja on todella mukavia ihmisiä, kenen kanssa mä teen töitä. Ja työ ei tunnu työltä, sanottaisinko näin, että... Eikä vaikuttaa jaksamiseen positiivisella tavalla. Että ihan, ei tää, jos tähän ammattiin työllistyisi, niin siis olisin siihenkin hyvin tyytyväinen.
0: Tiedätkö, että kuulee, että mä ihailen sua tosi paljon siitä, että sä puhut näin avoimesti tästä sun asiasta. Onko se aina ollut sulle helppoa, että sairastumisen jälkeen?
2: Itse asiassa mä olin ehkä jopa turhaa vaan silloin tämän sairastumisen jälkeen ja siitä ehkä vitsailtiinkin tosi paljon ja mikä on hyvä asia mun mielestä pystyy vitsaamaan. Mutta nyt kun mun kaikki hyvät ystävät ja tutut ja kaimankaveritkin tietää, että mulla on tää sairaus, niin mulla ei tuntemattominen, mulla on tosi helppoa kertoa tästä. Ja sitten siinä on itse asiassa ollut, mulla on aika moni, moni tolta, vähän kaukaisempikin kaveri, niin on kertonut mulle, jos on ollut jotain psyykkistä ongelmaa tai aloittanut jonkun lääkityksen tai mikä uutta hänelle niin mulle on aika moni ottanut, ottanut muhun yhteyttä ja puhunut, että mikä tilanne ja koska ne tietää, että mä tiedän ainakin jotain niin toda, pystynyt ehkä jopa jotakin auttamaan siinä
0: Mahtavaa kuulla Mikä steri tänään on vuorossa?
2: <tos> tänään on niin kutsuttu <tos> 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 nopea aikataulu tänään niin Enkä saanut pelikavereja kössistä haaveille, mutta salille me kutsutaan myös junttipuntiksi.
0: <laughs> Junttipunti, <jossa laughs> ja hiki <laughs> Ei
2: siinä tule syke- niin kovaksi. se on junttipunttia ja tuota, se, on, se on vaan semmoista, se äijäilyä.
0: <laughs> no mutta hauskaa sellaista ja he, jatketaan tätä no, kahvinjuottia, jo. oli kiva kun keitit kahvit no, meille.
2: Kiitos.
1: Tällaista sitten liikutaan ja kävellään reippaasti nyt kun tämä aihe on tämä mielenterveyttä liikkumisella, niin, niin. Hei, hieno homma tosiaan kuultiin tuossa, että jos Mikko ei saa pelikaveria mukaansa itselleen, niin sitten on vuorossa Juntti Puntti salilla. Että siinä on se, että Mikko pysyy tasapainossa sen liikunnan avulla ja tästä me jatketaan keskustelua liikunnan hyvää tekevistä vaikutuksista ja tässä alkaa hengestyä, mutta Kirsi valasti. Olet erikoistunut psykofuusiseen psykoterapiaan ja oot myös kestävyysjuoksija ja menestynyt kilpaurheilija. Niin, niin, miten mieltä sä oot liikunnan käyttämisestä lääkkeenä mielenterveysongelmiin? No liikunnan
3: näytöt hyvinvointiin, mielen hyvinvointiin, niin on mahdottoman hyvät. Ja niitä tutkimustuloksia saadaan yhä enemmän ja enemmän. On esimerkiksi nämä, jotka vaikuttavat meidän mielialaan suotuisasti, eli serotoniini, joka niin kuin hälventää huolia ja tuolevollisuutta, Nodarlaniini, joka on, on tämmöinen niin kuin vireys- ja tarkkaavaisuuteen vaikuttava, ja dopamiini, joka on motivaatio- innokkuuteen vaikuttava välittäjäaine, niin näiden pitoisuudet nousee joksikin aikaa, yksi 2 tuntia liikunnan jälkeen. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen pdnf-proteeni, niin joka on tämmöinen niin kuin aivojen neurotrofinen tekijä ja se vaikuttaa aivosolujen suojaamiseen, mielialaan ja oppimiseen, niin, niin se pitoisuus siellä myös nousee. Eli nämä on tämmöisiä, mitkä vaikuttaa mielialaan. Sitten ja taas jos miettii esimerkiksi niin kuin stressin kannalta, niin stressaantuneena meidän stressihormonin kortisolin tasot nousevat ja liikunta vaikuttaa siten, että se laskee sen korttisolin tasoa jopa alhaisemmaksi kuin se oli ennen liikuntaa ja myös niin, että säännöllinen liikunta tekee, että kun meille tulee stressaava tekijä, niin meidän kortisolitasot ei enää nousekaan niin korkealle kuin olisi normaalisti noussut, Et tavallaan ikään kuin stressin sietoon vaikuttaa. Se siellä auttaa niin kuin uusien aivosolujen syntymiseen ja ennen kaikkea näitä niin kuin eri aivojen osa-alueiden yhteyksien niin vahvistumiseen.
1: Ihan huikeeta.
4: Niin.
3: niin. Ja sitten, tota, eli yhtä lailla stressin kannalta se, että siellä on hippokampus, että otsalohko, jotka on yhdet stressijärjestelmän niin ylilyömistä jarruttavia tekijöitä. Niin mantelitupankkien, joka meillä käynnistää tämän korttisolin niin nousun tai mantelitumakkeen on se meidän tämmöinen varoitusjärjestelmä, että se lähtee siellä reagoimaan aa, mm. ja sitten lähtee korttissa oli nousemaan. Niin mantelitumakkeen ja hippokampuksen ja tämän tän, tota, otsalohkon väliset yhteydet sen liikunnan avulla vahvistuu. Eli alkaa tapahtumaan semmoista tunteen säätelyä. Ää, alkaa tapahtumaan, hei mun ei tähän reagoida näin. Mm. Eli se lähtee niin kuin, ikään kuin toimimaan. Niin sujuvammin, että esimerkiksi tässä mantelitumakkeessa on meidän tämmöinen niin tunnemuisti ja semmoiset niin tunteet, jotka on meidän niin kehossa tallentuneina, niin näihin se yhteys. Ja sitten jos otsalohkoa joka on tämmöinen meillä kykyn ajatella analyyttisesti ja, ja estää niin näiden tunteiden ylireagointia, niin on ymmärtävät, että jos näiden välinen kommunikaatio toimii,
1: niin... niin. niin sitten. Se, sitten lähtee. Joo, kone pelaa, pelaa. Huikea se on. Mutta mikälainen liikunta sitten vahvistaa just tämmöistä psyykkistä oloa ja saa hyvän hormonit liikkeelle?
3: No sanotaan, että, että tota, aivojen toiminnan kannalta olisi kolme kertaa viikossa 45 minuuttia suht reippaalla sykkeellä tehtävää liikuntaan. Riittävä ja siitä eteenpäin ei olisi näyttöä siitä, että se siitä olisi hyötyä, joska ei siitä ole haittaa. No sitten taas se, että on, näitä on erilaisia niin määritteitä, että muisti, muisti vaatii voimaa ja jatkuvaa tekemistä. Puhutaanko sitten kuntoliikunnasta vai minkälaisesta sitten haluukaan. Sitten taas stressi vähenee 20 minuutissa, 2-3 kertaa viikossa tehtävää. Keskittyminen vaatisi 30 minuuttia. Mutta mun ennen kaikkea se, että liikkuu tavalla tai Toisella. Että, että ei pelkästään tarvitse vaan liikkua rauhallisesti, että jos taas tähän liittyen tähän hyvää oloa tuottavaa pdnf proteiiniin niin se nousee esimerkiksi taas niin kuin intervalliliikunnassa. Mutta jos me ollaan masentuneita, lähdetään pakottaa itseämme tekemään intervaaleja sen vuoksi, että tämän yhden pitoisuus nousee, niin ei välttämättä tee kauhean hyväksi, tai että me ollaan hirveän stressaantuneita ja levottomia, niin kyllähän siihen enemmän sit vaikuttaa taas, että miten me lähdetään rauhoittamaan. Että onhan siellä taas monta muutakin tekijää, että esimerkiksi sen ydinjatkeen säätelemä autonominen hermosto. Eli liikunta nostaa siinä liikunnan aikana se sympaattisen hermoston toimintaa, mutta sen liikunnan jälkeen se parasympaattinen meidän palauttava puoli lähtee taas siellä rauhoittamaan, levollistumaan, antaa meidän mahdollisuuden niin kehittää kuntua tai
1: olemista ja se on meidän niin toiminnan taso. Ja tuossa kun mä hörähdin, niin mä en niin kuin sitä, että tarkoittaa, että vasennus, se on vakava paikka, mutta sitä just, että jos rupeaa aattelua tähän ja jotain, jotain näitä tämmöisiä niin. mantelitumakkeita liikkuessa, niin en tiedä, onko se käynyt niin? Ei, kyllä mä niin kuin näissä, näissä tapauksissa siihen, siihen juuri,
3: että et tietää, että liikunta on, on hyväksi, ja vaikka se tuntuisi kauhean raskalta, niin edes käy juuri siellä roskiksella ja tulee takaisin, ja ennen kaikkea just, että, että jaksaisi myös olla jossain kontaktissa toisiin, että kyllähän semmoinen hyvä turvallinen vuorovaikutus tekee ihan sitä samaa kuin se liikunta, eli siellä se mantelitumakkeen ja, ja sen otsalohkon väliset yhteydet vahvistuu ja antaa sitä turvan hyvän olon tunnetta auttaa
1: säätelemään siinä pelossa ja ahdistuksessa. Mm. No osaatko sanoa sitten, että, just että jos vaikka miten monta viikkoa olisi hyvä, että alkaa todella tuntua, että nyt, nyt tämä kohenee tämä olo?
3: Masennuksen osalta sanotaan, että noin kuuden viikon jälkeen nähtäisiin niitä tuloksia. Mielestäni se on niin kauhean niin yksilöllisyyttä, riippuu ihan, ihan siitä, siitä tilanteesta. Ja ehkä, ehkä juurikin myös näin, että, että kun se semmoinen hyvä olon vaikutus kestää sen, sen joku sen tunnin, niin ettei sitä tunnetta unohda, vaan jaksaa niin muistuttaa itseäsi että okei, että mulla tuli silloinkin sen jälkeen hyvä olo tästä liikkumisesta. Ja sitten jos ajattelee taas, niin kuin, että me on niin vanhojen rutiineemme tapojemme orjia, niin se, että niin kuin ne rikkoo ja saa sen semmoisen, liikunnallisen rutiinin päälle, niin kyllähän se vie viikkoja, kuukausia, sanotaan siinä tässä joku kolmisen
1: kuukautta. Sekä tämmöinen psykofyysiseen ja ter- erikoistunut terapeutti, niin, niin tämmöinen, kun me ollaan psykofyysisiä, tämmöisiä kokonaisia, niin miten se on, että mieltä kun rauhoittaa, niin kroppakin rauhoittuu vai päin.
3: No näin, siis et keho, tunteet ja ajatukset, niin se on semmoinen kolmia, jossa se vuoropuhelu olisi oltava niin kuin jatkuvaa. Ja, ja myös ne keinot tulee sitä kautta, että kehon kautta sä voit vaikuttaa tunteisiin, vaikuttaa ajatuksiin, ajatuksilla sä voit vaikuttaa kehoon tunteisiin. Ja, esimerkiksi rentoutusharjoitteet on sellaisia että kehon keinoja tai liikunta kehon keinoja alkaa rauhoittaa mieltä, rauhoittaa olemista. Rauhoittavat ajatukset, että hei mulla ei ole mitään hätää, nyt on nyt, on ajatuksen keino, keino rauhoittaa. Ja sitten esimerkiksi tuoksut ja musiikki menee suoraan,
1: suoraan tunteisiin. Miten mieltä sä oot liikunnan vaikutuksesta just tämmöiseen itsetuntoon? Toki, toki juuri ihan näiden, myös näiden
3: voisiko sanoa aivo-toimintojen kautta siellä on näytetä, että, että se vaikuttaa itsetuntoon. Ja sitten se, että tulee se, että hei mä teen jotain itseni eteen. Mä onnistuin tässä. Jos Juuri kun ne tavoitteet, mitä laittaa, että ne on sellaiset, että pääset että mä mien tekemään edes jotain ei se koko ajan syö sitä, sitä tunnetta, että mä en riitä tällaisena, kun mä niin kun olen, niin se ei tee hyvä. Mutta se, että hei, mä oon tällaisena just hyvä, niin mm. kyllä lähtee sieltä vahvistamaan myös sitä itsetuntoa. Niin. Mä ajattelen ne sosiaaliset, että jos on vielä joku porukka, minkä kanssa liikkuu tai jakaa sitä asiaa, niin kyllä me sittenkin kautta
1: vahvistua, että me kuulutaan joukkoon. No ilman muuta. Mutta tämä, sä oot itse, tosiaan Kirsi Vallasti, paitsi että sä oot psykofyysinen psykoterapeutti, niin sä oot kokenut urheilija ja pitkän matkan juoksia ja tiedät liikkumiseen liittyvät kaikki nämä henkiset paineet. Niin miten paljon liikkumisessa olisi hyvä kuunnella itseään ja niitä tunteita?
3: Sehän olisi se kaiken A ja O ja, ja mä olen sitä mieltä juurikin, että, että mitkään mittarit ei korvaa sitä kykyä kuunnella kehoaan ja ennen kaikkeen sitä, että Mielikeho, mitä siellä tapahtuu? Mikä vaikuttaa mihinkin? Ja esimerkiksi jonkun kohtuu liikunnan löytäminen itselle ei ole aina kaikille helppoa. Ja me ollaan niin, niin hyviä juksaamaan. juksaamaan, että osa on niin juuri, että mä vielä tämän pystyn tekemään ja vielä tämän mä teen. Että siellä taas se, että mikään ei meinä, millään riittää, että vielä yksi punnerros ja Keho jo keho huutaa, huutaa hätää, että lepoa ja palautumista. Ja sitten on taas niitä, että aina on jonkinlainen tekosyy, joka johtuu kyllä paljon siitä, että et ei ehkä niinku uskalla joko olla, lähteä olemaan tyytyväinen itseensä itte, tai juuri, että ei niinku se häpeän tunne itsestään niin voimakkaasti uskalla lähteä sitä ylittämään. Ja mä kyllä toivoisin, että kaikki sen uskaltaisi lähteä. Ylittämää,
1: että mm. se on niin, niin turha tunne rajoittaa no se pätee. Mut Jatketaan vielä, mutta otetaan pieni kävelylenkki tähän väliin.
0: No niin Sanna, täällä me kävellään sun ruokatunnilla polulla. Kiva pieni metsikkö löytyi tästä aika läheltä sun työpaikkaa. Jutellaan siitä, millaiseen uupumus- ja stressitilaan sä elämässäsi jouduit ja miten sä siitä, siitä si toivuit. Kerrotko tähän ihan alkuun tai kuvailetko, että miten raskaaksi sun elämä niin kuin pahimmillaan meni?
4: No joo, itse asiassa oli varmaan aluksi sitä, että oli vaikea myöntää, että tässä nyt on jotain sellaista, niin miten nyt voisi sanoa, diagnostista ongelmatiikkaa taustalla, että tosiaan mä niin havahduin siihen, että mä olin todellakin uupunut ja mä olin niin uupunut, että musta alkoi tuntua, että mulla ei ollut minkäännäköistä semmoista aloitekykyä mihinkään, että mä en niin jaksanut. Hyvä, niin oikeastaan se oli semmoista selviytymistä päivittäisistä rutiineista, että mulla oli just ruuhkavuodet, pieni lapsi, oli kaikenlaista projektia taustalla ja iso talonrakennusprojekti ynnä muuta ja sitten vähän parisuuden alkoi rakoilla sun muuta ja Ystäväverkosto ehkä oli kans vähän niin ulkoistunut mun elämässäni, Et ei ollut aikaa oikeastaan mihinkään semmoseen asiaan, missä mä olisin keskittynyt vaan itseeni. Ja se, että mä olisin ylipäätänsä jaksanut siitä, siihen, niin siinä oli niin suuri kynnys, että mä olin oikeastaan aika pohjalla. Mun päivä oli aika pimeetä, kun mä ajattelen näin jälkikäteen, että se oli vaan sitä selviytymistä. Ja tota, sitten... Oikeastaan siinä sitten ratkesi sellaiset isot elämänkuviot, eli tuli ero ja mä työpaikkaa. Ja pikkuhiljaa sitten varmaan rupesin tajumaan, että mä en niin tästä ilman jonkin tyyppistä apua. Ja sitten tota, mä ihan aluksi hakeuduinkin ihan semmoiseen että mun piti saada semmoista ihan psyykkistä backupia jonkun, jonkun ammattilaisen kanssa. Että mä kävin keskustelemassa ihan tämmöisen psykoterapeutin kanssa ja hän rupesi sitten oikeastaan varmaan mua sieltä pohjalta. Ja tota, tämän psykoterapeutin kanssa se liikunnan merkitys varmasti... Alko sitten niin korostua osana sitä mun hoitoa. Ja mä olin aina ollut aktiivinen liikkuja ja olen nytkin onneksi taas siihen päässyt paremmin kiinni, mutta tota, sieltä mä niin löysin sit niitä semmoisia ratkaisuja päästä siitä elämäntilanteen kuopasta niin pikkuhiljaa nousee ylöspäin. Ja yksi niistä oli se, että mä löysin semmoisen hyvän terapeutin ja sitten mä rupesin niin tutkiin itseni, että millä, mikä niin tämmöinen liikuntamuoto esimerkiksi auttaisi mua siinä hektisessä elämäntilanteessa. Ja sitten semmoisilla pienillä askelilla mä Kokeilin kaikki erilaisia vaihtoehtoja, mä löysin sellaiset mukavat itselleni sopivat, sellaista tsemppiä, hyvää voimaa, hyvää oloa antavia juttuja. Mennään siihen psykoterapeutille käyntiin,
0: että mietityttekö sinua, että, että sulle tulee joku leima, kun sä nyt joudut käyttämään psykoterapeutin apua, vai oliko se sulle ihan luonnollista, että sä haet ammattilaisen apua, mikä sinä on varmaan ihan hyvä?
4: Hmm. No, mä, oikeastaan mä ajattelin sitä niin, mä tsemppasin itteeni että miksi mun ei tarvi leimautua. Mulla oli kumminkin silleen kivaa vertaistukea ja kun mä rupesin juttelemaan jollekin, niin tota, yllättävän moni meistä semmoiseen turvautuu. Ja, ja mulle se oli siis... Mä niinku Itselleni sen jotenkin mielsin niin, että niin paljon kuin mun elimistö tarvii fyysistä terapian, NS-liikuntaa, niin mun mieli tarvii jonkinnäköistä psyykkistä terapiaa. Olisi se sitten itse ohjautuvasti tai jonkun avulla. Ja mulle se ei ollut semmoinen kynnys sitten loppujen lopuksi, koska mä ajattelin, että tällä mä autan itteeni mieluummin kuin jollain vaikka lääkityksellä sun muulla. Mä pääsen yli niistä aiheista, jotka mua ehkä sitten saattanut johtaakin tällaiseen tilanteeseen.
0: Ja niin sinulle sitten avautui just tämä, että sinä rupesit miettiä sitä liikuntaa, joka oli ilmeisesti ollut sun elämässä ihan aktiivista ennen tätä. Mihin sinä loppusit Joo. yhtäkkiä silloin? No
4: se varmaan jäi siihen pisteeseen, kun minä rupesin keskittyä liikaa muihin asioihin kuin omaan itseäni. Eli mä ajattelin aina ensisijaisesti mun lapsen tai perheen tai pyykinpesun ruoanlaiton sun muut, että Täytin päiväni kaikilla muulla, mutta en itseni huomioimisella. Ja sitten pikkuhiljaa niin aikaa vaan jäi vähemmän ja vähemmän. Toki mä siis silloinkin. Yritin tehdä kaikenlaista ulkoilua ja hiihtoa ja lapsen kanssa tietysti tuli touhuttuun sun muuta, mutta se, että se olisi ollut aikaa mulle itselle, niin sitä mä en suonut silloin. Ja se varmaan siinä sitten jäi pikkuhiljaa semmoiseksi ei niin aktiiviseksi harrastukseksi, kunnes sitten löytyi näitä keinoja, millä mä lähdin liikenteeseen.
0: Mutta toi just mitä sä sanoit, niin se on varmaan tosi tosi tuttua kaikille niin ruuhkavuosissa eläville. Niin äidille kuin ise, isillekin, että unohdetaan se oman itsensä, ne kaikki ne jutut, mikä on itselle tärkeitä. Mm,
4: kyllä. Ja nimenomaan se, että, että sen ei tarvi olla joka päiväistä useita tunteja kestävä, vaan et, että se löytyisi se vaikka 15 minuuttia, tunti. kerran viikossa. Se ei ole iso asia järjestää. Sen voi tehdä jollain lailla järjestelyillä, mutta tota... Uupumuksessa se varmasti on sellainen, se, että ylipäätään se jaksaisi rueta tällaisiin projekteihin, niin se vaatii kyllä ihan jonkun muun kuin oman itsensä aloitetta. Siinä pitää olla sit sellaisia ihmisiä, jotka vähän niin kuin ehkä työni, niin jonnekin suuntaan tai nostaa sieltä pohjalta tai mahdollistaa asioita, joita ei itse jaksa ruveta toteuttaa. Niin, sitä aloittekykyä
0: ei oikein ole siinä kohtaa. Ja sä löysit sitten tämmöisen porukan, joka vähän repisua mukaan, eli, eli salipändi.
4: Joo, kyllä. Se on oikeastaan löytynyt ihan pojan harrastuksen kautta, ja mä olin niin kuin kokeillut siihen mennessäkin kaikenlaisia erilaisia ryhmäliikuntaa, muuta, mutta, tai tämmöistä jumppaa, ja jotenkin se oli aina saman junnausta. ja mä en niin ajattelin, että tämä ei anna mulle henkisesti sellaista niin kuin tarpeeksi riittävää tukea tähän liikuntamuotoon, mutta sitten mä niin ajattelin, itse asiassa nykyajan työnantajilla on semmosia ihania asioita, jotka mahdollistaa esimerkiksi ihmisiä kokeilemaan erilaisia. On tämmöiset smarttum-liikuntasetelit sun ja sun että mä käyttämään näitä liikuntasetelitä silleen. Mä annan niin napsin jotain, selailin netistä kaikenlaisia erilaisia ryhmäliikuntamuotoja ja kävin siis todella monessa eri vaiheessa. Mutta sitten yksi mun pojan, Säbäkaverin äiti kysyä, että jos mä haluaisin tulla, että on, meillä on tämmöinen aikuisten ja Se oli mulle kyllä sellainen, koska siinä tuli just se ryhmän henkinen paine, että mulla oli pakko aina mennä sinne säännöllisesti, koska eihän mä en mä oo voinut poiskaa sieltä jäädä, ja, ja siitä pääsi pikkuhiljaa semmoisen rutiinin, että se tuli niinku viikoittaiseksi. Ja se oli tosi kivaa, siellä oli miehiä ja naisia ja meillä oli hauska aina se yhteinen pelihetki, se tunnin verran, että kaikki oltiin ihan hiestämärkkinä ja, ja Sitten varmaan se kuntokin alkoi kasvaa ja huomasit, että sillä oikeasti on niinku henkiselle puolelle tosi suuri merkitys sillä, että saa endorfiinit, sun muut tämmöiset hyvän hormonit, hankittuu siihen verenkiertoonsa, niin kyllä se siihen vähän niin koukuttu.
0: Että, se... Niin, ja tämähän on ihan tutkimuksessakin todettu, että kun hikoilee ja ja vielä hyv- kivassa porukassa, niin se on ihan siis todettu tämmöisellä esimerkiksi masennuksen hoidossa, ja käypä hoitosuositus on myöskin sitä mieltä, että tämä tekee hyvää ihmiselle,
4: ja koitan mm-hmm. sit koit tällä tavalla. Joo, varsinkin kun se löytyy semmoisilla pienillä askelilla, että siitä ei tullut sellainen ahdistava pakkopulla, että mun on pakko, koska mun, muuten minun masennus syvenee tai joku muu uupumus pahenee, koska se oli siinä vaiheessa siis jo, jo ajatus siitä, että mun pitäisi tehdä jotain kolmen tunnin lenkkiä, sun muuta olisi ollut ihan rupesi kurkkuun kuristaakin kun ajatte, että mun pitää tehdä jotain hikiliikuntaa yksin vaikka esimerkiksi, niin ryhmä oli hyvä juttu. Mutta sitten toinen, mitä mä niinku löysin, oli se, että kun mä koen, että just nimenomaan se ei riitä, että sä pidät sen mun lihakset ja verenkierron ja ynnä muun tämmöisen puolen kunnossa on se, että kyllä niin se henkisen tämmöisen voimavarojen lataaminen on ihan yhtä tärkeää kuin sen fyysisen tämmöisen. Ja mä huomasin, että just tämmöisestä joogatyyppisestä liikunnasta, missä mä niin teen liikuntasuoritusta, mutta mä yhdistän siihen semmoisen meditoivan hengitykseen perustuvan niin tällaisen harjoitteen, niin se on mulle semmoinen todella hyvä voimavara, koska ihmisen pitää pystyä saamaan pysäytettyä ajatukset ja Mä sanoisin, että semmoiseen korvien väliin pitää saada tilaa, niin mä meen aina sitten semmoisille tunneille. Ja ne on kyllä, mä suosittelen lämpimästi, koska niihin on aika matala kynnys lähteä joihinkin tiettyihin lajeihin, kunhan vaan löytyy se oma. Mä voin, että nämä kaksi mulla niin pitää täyttyä. Et mulla, mä saan henkistä tämmöistä latautumista siitä semmoisesta meditatiivisesta harjoitteesta ja sitten semmoista fyysistä ihan siis siitä, että mä hikoilen ja verenmakusuussa oksennuksen partalla treenaan sitten muuten. Niin ne kaksi on niin kuin hyvä yhdistelmä mulle.
0: Kiva kuulla toi just, että sulla on niinku sekä että ja se, että sä puhut tässä että tilaa sinne korvien väliin, se on aika, aika kuvaava tuota, sanonta, että tosiaankin tulee sitä väliyttä ja sitten löytää itsestään niinku niitä voimavaroja, jotka siinä stressissä on ikään kuin supistunut niin, että ei edes tajua mitä kaikkea, niinku vaan tekee stressaantuneena ja väsyy ja näin. Että, tuota, hyvä sanonta toi tilaa korvien väliin. Miten sä nykyään sitten viikkotasolla liikut, että että onko sulla joku tietty ohjelma vai meetkö enemmän fiiliksen mukaan?
4: Öö, no kyllä mä varmasti vähän niin kuin sekä että. Et kyllä mä pyrin tekemään niin, että mulla on ne pari semmoista viikoittaista säännöllistä semmoista, jos toinen on se säbä ja sitten toinen on tämmöinen meditatiivinen puoli eli tämmöinen jinouka. Tai mä vähän vaihtelen aina niitä, mihin mä menen. Niin tota, kyllä mä pyrin pitämään. Se on niin kuin semmoinen itseni kanssa tehty sopimus, että mun pitää pitää niistä kiinni. Tai jos mä en pääse niille vaikka jonkun työesten takia, niin mä sitten haluan, että mulla on kumminkin ne kaksi kertaa viikossa sovittu itseni kanssa, että mä tein jotain. Ja on oikeastaan mä oon löytänyt sitten toisen tämmöisen hauskan itsemotivoivan motivoivan jutun, että kun mä aika paljon joudun niin matkustelee ulkomailla esimerkiksi. Niin tota, öö, mä otan aina lenkkarit mukaan sinne ja mä aina niin ku, ajattelen, että okay, et minkälaisen pääkaupungin puistossa mä lenkkeilen tällä kertaa. Että se on niin ku, mulle sellainen kanssa hauska, että nyt mä oon niinku... Eiffelin tornin ympäri tulee liikentyä muutamia kertoja. Ja viimeksi on tehnyt Central Parkissa, New Yorkissa lenkkeilyä Vahtavaa. ja tällaista. Se on semmoinen hauska, ihan siis sellainen elämyksellinen puoli siinä, mutta jollain keinolla pitää vain saada se tsemppi itelleen. Nyt kun mä lähdössä taas työmatkalle, niin kyllä ne lenkkarit sinne lähtee mukaan, koska mä en pääse niille mun viikoittaisille rutiinitunneille.
0: Ja sulla kulle silmät loistaa ja sä olet kauhean piirtein että nyt sä oot ihan selvästi sieltä. Kuopan pohjalta tullut ylös ja voit
4: ihan silmin nähden hyvin. Kyllä, siis ehdottomasti elämä alkaa olla semmoisessa kuosissa, että arki sujuu ja, ja voin hyvin kieltämättä, että mulla on niinku tosi hyvä fiilis. Ja mä tiedän, että se urheilu antaa mulle ihan mielettömän hyvän flown ja, ja sen niinku avulla jaksaa pitkään, kun muistelet, millainen fiilis se on se flow siellä. Et kun osaa vaan löytää ne omat elementit, että kelle se voi olla vaikka... Niin, että löytää tää hyvää musiikki, jonka sykkeellä lähtee vaikka sauvakävelylle. Ja ajattelee vaikka, että kun mä jaksasin vaikka viisi minuuttia lähteä, tai käyn roskiksillä, yhtäkkiä sillen 45 minuuttia, niin ne on sellaisia, pienin askelin pitää vaan olla armollinen itselle, että pääsee eteenpäin. Mutta takaani alleviivaa, että jos sen liikunnan jostain löytää, niin varmasti olo kohentuu, jos on sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että ei enää ole niin kuin mihin ulospääsyä elämäntilanteessa. Suosittelen.
0: Tämä oli aivan mahtava suositus just tässä nyt kun käveltiin tässä polulla niin sähän rupesi jo heti kuikuilleen sien ja olla aika paljon sientenkin perään tuolla Et, eli sä metsäretkeilyä myös.
4: Joo luonto on kyllä tärkeä voimavara Et, ja sen huomaakin kun sinne menee ja jos on semmoinen olo että hän kiristää ja ajatukset junnaa niin metsässä kyllä rauhoittuu ihanasti että sieltä löytyy semmoisia Varmaan sellaisia elementtejä, jotka, ja on tutkitustikin huomattu, että metsässä olemisella on vaikutusta stressiin, että se laskee verenpainetta ja niin poispäin, että se on kyllä semmonen tärkeä keino päästä vähän irti tästä arjen hektisestä oravan olosta. No mutta nyt me päästiin
0: vähäksi aikaa sun työpaikalta irti tänne kivaan puistikkoon ja tänne polulle. Kiitos sulle Sanna ja oikein mukavaa työpäivän jatkoa, mutta myöskin jatkoa elämässäsi. Hienoa kun oot päässyt vauhtiin uudestaan. Joo, kiitos.
1: Tosi hyvältä kuulosti, että Sanna tosiaan päästämisestä, tämmöisestä aloitekyvyttömästä olosta eteenpäin pienin askelin ja oikeasti kokenut nyt semmoisia yes ja flow tunteita. Ja me puhutaan tässä nyt edelleen liikunnan vaikutuksista mielenterveyteen, psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut Kirsi Valasti. Olet kokenut urheilijaa ja tiedät miltä liikunta tuntuu monella tasolla. Niin miten sä kannustaisit aloittamaan liikunnan, jos on tosi apea ja voimaton olo, että lähtötaso on nolla? Pienin
3: askelin, mutta mitä sitten se pieni askel on? Ja sitten se, että kun me ei meinnätä millään lähteä hyväksymään sitä, sitä pieniä askelta, ehkä siinä suurimmaksi osaksi on sitten niin kuin se este että meillä on tämmöisiä ajatusvääristymiä, joista esimerkiksi joko tai on yksi esimerkki ja hyvin tyypillinen esimerkki, että mun täytyy tehdä joko se, tai sitten mä en tee ollenkaan. Ja silloinhan se ei oikein tähän pieni, pieni ajattelu sovi. Mutta ainakin se, että, että jos se ei ole tehnyt pitkään aikaa mitään, niin ne kehon fyysisessä tuntemukset voi tuntua ihan oikeasti pelottavalta. Eli hengästymisessä tuntuu, että apua mä, mä tähän niin kuin kuolen tai onko mulla vähintään joku, joku astma. Et perushengityksessä ei ole, ei ole mitään pahaa tai vähän voimakkaammassakin hengityksessä ei ole mitään pahaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että sen liikunnan pitäisi olla sitä, että sulla on veremmä kuin suussa ja käsiä pistelee ja pää pitää panna polviin, eli silloin se on ollut liian kuormittavaa. Sitten se, että lihakset voi tulla kipeäksi. Mut sekin on aika miellyttävä tunne sitten monelle ja pikkuhiljaa hetkin ennen, että mä tunnen täällä jotain, koska me ollaan niin paljon, jos me ollaan voitu huonosti pitkään, me ollaan niin paljon siinä vaan päässä ja pääalueella ja pyöritellään siellä, että koko keho niin kuin jää käyttämättä. Niin sitten lihastuntemukset, ää, nehän vaan merkis, että hei, että mä oon kokonainen ja mä oon elossa. Tai just liikunnan aikana, että kun mä joudun liikuttaa, koko niin kuin kehoa, jalkoa, että mä pääsen eteenpäin, mm-hmm. kädet on ainakin vähintään siinä rinnalla mukana, että se ei taas pyöri vaan siinä päällä, niin sille, että mä vähän katselin, että hetkinen, nyt mun jalka tekee, ton käsi tekee, ton liikkeen, missä se asennossa mun lantio on? miten mun hengitys kulkee, onks mun harteet, rennot, ja sitten taas kassaa, että hei, mä oon kokonainen, mä oon tässä, mulla on keho, mä olen minä, ja liikuntahan antaa, niin mistä kävelyä juoksu on tosi hyviä, antaa vahvan syvätuntokokemuksen. Tunteet juuret tuolla on mun jalkapohjat, tuossa on mun polvet, täällä on mun, mun, mun lantio. Ja se on tärkeä kokemus sillä, kun kokee, että on vähän niin kuin, ei oikein ole missään, että on vähän tämmöinen niin leija, niin se tuo meidät siihen hetkeen, siihen paikkaan
1: itseemme. Tuo on hyvä kuulla, että sä perustelet sen noin. Mutta miten sä, et kun näkee tämmöisiä kaikkia liikuntapiirakoita ja suosituksia että näin ja näin paljon viikossa, niin muahan oikeesti. siis mulla tulee niin hengästynyt olo, että vaikka mä jonkun verran liikunkin. Mutta mitä mieltä sä oot näistä suosituksista? No suositusten tarkoitus on pelkästään
3: hyvä. Ja sellaisena ne pitää niin kuin ottaakin. Ja enemmän mä siihen. Äh, sitä kautta niin lähtisi niitä hahmottamaan, että lähtisi tunnustelemaan, että mikä tekee mulle hyvää ja mikä on mulle sopivan määrä. Sen kohtuuden löytäminen ei ole just aina helppoa. Ja sitten kun sanotaan, että et elämän isoin kysymys on se, että et, et kysy, että et mitä haluaa ja lähtee toimimaan sen mukaan, mitä haluaa. Mutta sehän on aivan mahdottoman vaikea kysymys. Että ennen kuin sä pystyt siihen vastaan, sunhan täytyy tietää, kuka sä oot ja mikä sä olet. Sitten sä voit lähteä vähän miettimään, että hei, mitä mä itse asiassa haluan lähteä meneä sitä kohti. Niin mun mielestä samanlailla tässäkin juuri, että hei, että, että näin musta tuntuu tää liikuntaa, voiko mä antaa vaikka mahdollisuuden vähän kokeilla tai, tai rohkeasti vaan mennä ja nämä ensimmäiset hetket tuntuu aika kauhealta, mutta... Koska se on myös keholle vähän stressitilaa, joku, joku liikunta pitkään ja jälkeen, mutta sitten sen huomaa, kun keho lähtee tottumaan ja, ja myös vähän jopa kuntotekijät nousee, niin se ei olekaan enää niin, niin semmoista stressireaktiotakaan aiheuttava ja pullustet lähtee niitä, niitä miellyttäviä tuntemuksia sen jälkeen tulemaan, niin lähtee pääsemään siitä kiinni. Mutta se, että aika äh, vähäinen määrä riittää ja ei niin kuin ne ei ole jotain sellaisia, ne, ne suositukset, että, että, että ne on pakko tehdä tai sitten lyödä täysin läskiksi. Se antaa enemmän ehkä mun mielestä sitä, että meillä on monta eri tapaa pitää itsestämme hyötä myös liikunnan saralla. Meillä on monta eri tapaa
1: syödä niin, että me voidaan hyvin. Täytyy vaan sitten kuulostella oikeasti, mitä haluaa. Mistä sen tietää, mikä on riittävän paljon? Juuri se liikunta ja milloin on hyvä levätä, että pysyisi hyvässä henkisessä tasapainossa? No jos
3: tota, liikunnan jälkeen tulee monena kertana peräkkäin se tunne, että, että, että tuntuu tosi raskalta, että tämä ei tehnyt niin hyvää, niin silloin on aika niin levätä. Tosi sitten ylikunnon oireet on, on myös sellaiset merkit, eli vaikka joku pieni lämmön nousu koko ajan eikä meinaa niin tulla, tulla kipeeksi, sykkeen muutokset. Ylipäätään semmoinen tukkonen väsynyt olo. Tavallaan se, että jos ennen lähtöä ei niin huvita, niin se ei aina ole merkki siitä, että kyllähän työpäivän jälkeen on monen raskasta lähteä. Ja jos lähtee ajattelemaan että tästä on tullut hyvää olla ja lähtee tekemään. Mutta jos ei siitä lähde vaan tulemaan, niin vähän se. sitten miettii, että mitä kaikkea tästä onkaan mun elämässä meneillään. Ja sitten jos taas miettii niin kuin masentunutta, niin... Niin siellähän ei aina sitä niin kuin ilon tai hyvän olon tunnetta meinaan lähteä tulemaan, että siinä joutuu ju- juurikin sen, usein sen muutaman viikon säännöllisesti tekemään. Mutta ei sen tarvitse edelleenkään olla, että kunhan mä pääsen edes jotain tekemään tai juuri tiedostaa, että se liittyy tähän, vaikkei tästä tässä tule nyt hyvää oloa, niin, niin tällä on kuitenkin suotuisia vaikutuksia mun
1: hyvinvointiin. Mm. Se on hyvä. Mulle ei kyllä tule ongelmia siitä, että liikkuisin liikaa, <laughs> mutta kuitenkin sopivasti ja hyötyliikuntaa myös. Mutta Kirsi Valasti, niin miten paljon itse tämmöisenä kilpaurheilijana ja, ja kokeneena kestävyysjuoksijana, niin miten paljon se tarvit liikuntaa itse, jotta sä pysyt tämmöisessä kokonaisvaltaisessa tasapainossa? Että niellytkö niin sä vielä viimaatusti kilometrejä? <laughs>
3: <laughs> no en siihen nähden, mitä se oli silloin hu- huippuaikoina, että tota... En kaipaa sitä aikaa, mutta myös nautin siitä ajasta suunnattomasti. Mutta liikun hyvin säännöllisesti, melkein, melkein päivittäin. Ilman ohjelmaa, ilman, että kirjoitan yhtään mitään yleensä. Hyvin, hyvin fiilispohjalta. Mutta pidän mä että et mä sitä lihaskuntoa, se antaa minulle just tämmöisen vahvan voimakkaan olon, vaikuttaa mun, mun juoksuasentoon. Huomaan ihan mahdottomat vaikutukset siihen, että Esimerkiksi jos mulla on joku isompi juttu töissä aamulla, niin mä käyn mielellään sitä ennen tekemässä treenin. Ja muutenkin mä tykkään kyllä aamun liikunnasta, että mä oon vireää, oma työ on intensiivistä, hyvin vahvaa, läsnäoloa vaativaa. Niin, niin että mä olen skarppina, terävänä, annan itsestäni, minkä pystyn, on, on, on vahvana siinä vuorovaikutuksessa. Niin, niin on senkin vuoksi tärkeää pitää siis kokonaisvaltaisesti huolta itsestäni, mutta ihan yhtä lailla, siis mä pidän huolta unesta, mistä toivoisin, että kaikki muutkin pitäisi huolta, että riittävä uni, että liikun, 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 liiku, niin <tos> ja jos uni on jäänyt, tai, <tos> tai, tai just, että kyllä mä syön hyvin, hyvin terveellisesti, joka ei tarkoita taas jotain, niin kuin, että mä laskisin, laskisin jotain, että hyväksyvästi, mutta tiedän myös, mikä ruoka ja minkälainen ruoka tekee mulle hyvää. Hyvä,
1: lähetkö, lähetkö nyt lenkille sitten perä heti?
3: <tos> Itse asiassa ajattelin niin lähteä.
1: Siellä pyörä kulkee Ei, ja
0: <tos> ehkä mä kilsano jo tässä painellut. Niin. Vaikka epäliikkumisesta on kyllä todellakaan kannata tehdä pakkopullaa. Vai pitäisikö sitä tässä kohtaa sanoa, että pakko liikuntapiirakkaa?
1: <tum> no juu, se on oikeasti niin, että kokonaisuus ratkaisee ja se, että oikeasti kuulostelee, mikä tuntuu hyvältä ja mitä milloinkin tarvitsee. Eikä, eikä siis vertaile muihin, vaan tekee ihan oman mielen mukaan, eikä ainakaan tunne huonoa omaa tuntoa, jos jää jotain tekemättä. Että pienin askelin se Sannakin lähti liikkeelle.
0: Kyllä näin on. Tasan ei käy onnella, että mä antaisin vaikka mitä, jos mä saisin vielä juosta. Mutta onneksi mm. nyt on tanssitunnit näillä operoiduilla jaloilla vielä onnistuu. Ja tätä punttia on kyllä ihan pakko nostaa tässä iässä. Mitäs toi pakkosana siihen nyt lipsahti? Kaiken jälkeen. Oho, oh, siihen. Tästähän me puhuttiin. No okei, okay, okei. Okay. Mä nostan näitä puntteja sitten ihan vapaaehtoisesti,
1: koska mä tarvitsen tätä. Just noin. Mä taidan vähän ottaa täällä pallojumppaa. Thank <laughs> you.